0: E sai qual è il bello? Con Scalable puoi iniziare a investire con solo un euro. Trovi tutti i dettagli in descrizione. Quindi, niente motoslitta fusione? Tra qualche anno, Rick, quando Scalable ci avrà aiutato a far crescere i nostri risparmi. Ok. E ciao a tutti, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, ci sentiamo un po' dei naufraghi tecnologici. Perché è stata è, dura assai. È stata dura, no, la settimana no, scorsa Michele è scappato via così ah, con la scusa del frisa Andreottiano, in realtà eh, se n'è andato a fare comunella con i suoi nuovi amici, i sovranisti, così.
1: <ride> oh, ma ti stavo spieg- Mi ricordo dove è chiedato, un peccato, perché stavo raccontando appunto quello che so di Madame Lagarde. Esatto, la parola esatto. è ha proprio a riprova che questa è un eh, tipo di politicante non di politico che, di cui forse non è il caso di, di compiacersi ho anche saputo in, in interim che questa qua ha, ha, dopo essersi candidata aver manovrato, infatti a un certo punto ho capito perché aveva fatto uscire il nome di Blanchard nella stampa e tutta una serie di mm-hmm. personaggi legati all'economia diciamo così, ai gruppi di potere Uh, L.C. Uh, Boston uh, si erano lanciati, C.C. Blanchard. Eh, eh, quindi la candidati candidata tutta la noia. Secondo non è sicura di essere approvata. Questa non, è, non si è nemmeno dimessa dal fondo. In ah, no, no, lo so, signora, questo è vero. È vero,
0: è vero. Questo momento tiene, la signora ha
1: cioè Una, una chiappa di là e una
0: chiappa di qua. È esatto, vero. Ha è vero.
1: È paralizzato mentre lei ha le due chiappe le gambe molto spread out sui due lati dell'Atlantico. No. Sì, no, francamente non è una grande buona notizia perché da quel punto di vista Mario Draghi e anche i, su- e anche i precedenti erano estremamente meno politici nel senso di uh, adattabili al... Alla a movimenti ondivaghi della politica che in central banking non fanno bene per carità anche lui specialmente negli ultimi anni per l'effetto Italia e Grecia si è un po' adattato a nostro avviso, a mio avviso è tanto esagerato però insomma, ha gra- mantenuto grande,
0: Ma tu non credi, tu non credi grande serietà
1: tecnica la GAR
0: poi non ha neanche
1: una grande capacità tecnica capiamoci, mentre Mario Draghi è uno che fa queste robe le studi e le, studie, sì, le no, dirige questo, da questo, 40 anni questo è anni, vero, questo è 40 vero. 40. Per...
0: Dall'altra parte però, sai, io ho un po' questa sensazione, non ti sembra che proprio in risposta a quello che è successo negli ultimi anni, quindi a questo avanzamento eh, dei dei sovranisti eccetera eccetera, eh, la risposta da parte della BCE di trovare una persona che non sia più appunto un tra virgolette, mille virgolette, perché poi non vuol dire un cazzo, però un tecnico e metterci una persona che abbia delle influenze politiche, che poi vabbè possono essere discutibili o meno, non sia un tentativo di di, di prendere una direzione un po' diversa proprio in risposta a questi cambiamenti, perché in fin dei conti eh, io credo che se l'Europa vuole rispondere a questo tipo di avanzata che è che è molto consapevole, molto forte, sempre più sempre più preoccupante, un cambio di direzione, cioè sia forse... Perché non so, ecco, io non credo che una persona come Mario Draghi, di fronte all'avanzamento di questi movimenti, abbia le risposte giuste, per quanto io possa avere stima di quello che ha fatto, eccetera, eccetera. Poi la Lagarde è la scelta giusta o sbagliata, questo forse il tempo ce lo dirà. Ma forse mettere una persona un po' meno tecnica, un po' più politica, che quindi magari riesca anche a circondarsi di persone più eh, con uno sguardo diciamo così con uno sguardo più eh, più più disilluso sulla politica forse la risposta giusta non lo so non lo so io eh... ma forse so, voi
1: ne parliamo no a mio avviso no perché sai, il problema Riccardo, per metterla molto semplice è la sì, seguente sì. il problema è il seguente uh, diciamo che è duplice È fatto di due domande o tre uno l'argomento sovranista ha qualche validità no non ce ne ha, né scientifica né politica, nel senso che l'argomento sovranista se seguito porterebbe all'autodistruzione a dell'area Euro, l'autodistruzione dell'Unione Europea e probabilmente all'impoverimento di molti dei paesi dell'Unione Europea, inclusa la Germania, può darsi che la Germania ci potrebbe guadagnare, ma una Germania isolata che non fa commercio estero con nessuno no, probabilmente qua. avrebbe anch'essa uh, essa, ecco, quindi noi ci perderemo, quindi, L'argomento sovranista, se seguito, se trasformato in una politica, è un argomento, uh, è una scelta uh, decisamente negativa. Tra l'altro, ed è negli interessi di uno e di un solo paese, in questo momento del mondo, della Russia di Putin, uh, e neanche della Cina di Xi Jinping, che ha bisogno uh, di un'Europa ricca e che cresca. Quindi, questo è il primo elemento. Quindi, non, l'elemento sovranista ne segue la maniera giusta di rispondere a un argomento che è profondamente erroneo. È profondamente erroneo, cioè come uno che ti propone il comunismo stalinista o ti propone il fascismo musoliniano come metodo alternativo a quello che usi. L'argomento appropriato cos'è? Dai fagli delle concessioni, digli qualche volta hai ragione per finta, tanto perché così sta buono, ma io direi di no, cioè quelle, su quelle robe lì... Io sono dell'opinione che non cedi di un palmo, devi cercare di far vedere alla gente, farglielo notare, che in realtà quella scelta ti porta alla distruzione, però non a cedere. Lagarde, purtroppo, sulla questione greca ha avuto questo ruolo orrendo nel cercare di guadagnare voti e supporto, di inventarsi una posizione elastica che ha creato solo confusione. In terzo luogo, c'è bisogno di una reazione politica europea? Alla crisi del sovranismo, cercando di mostrare agli europei sì, che si può migliorare l'unione, si può migliorare anche il funzionamento della Banca Centrale Europea, ma in una direzione completamente diversa, di maggiore integrazione, di maggiore responsabilità. Sì, ma non mi sembra una politicante come lei quella data. Lì la grande prova ce l'ha davanti sta la Ursula von Leyen, che in sì, un certo sì. modo, senso dovrà porsi il problema eh, negli anni a venire di dire qualcosa a di tracciare una linea di, di, di crescita e rinnovamento dell'Unione europea che superi gli ostacoli e i casini di questi ultimi dieci anni, non c'è dubbio alcuno. Capisci? Cioè, io così la vedo. Quindi una politicante sarcoziana che ne ha fatti tutti i colori, che, viene, che passa da una vita nel mondo, in un certo ambiente legale. Cioè lei è proprio, ecco, se c'è una rappresentante oggi, perché questa è la parte più critica, tutti se la prendono con il famoso, l'elite globaliste dei grandi monopoli, no? Mm-hmm. Ecco, non è che siano il tutto, però c'è una parte di questo nel mondo in cui viviamo e, e credo che una, quella, quella parte sia uh, responsabile per parecchi danni. Ecco, Lagarde è, è quello, il tu. perfetto... Beh, guardate la carriera, cioè, non dico sì, niente, basta sì, sì. a trovare la carriera, guardate nei dettagli, guardate cosa ha fatto, con chi è stata, chi ha servito, dove ha lavorato, come ha acquisito potere. Madame Lagarde è il perfetto rappresentante di quella parte che anch'io considero negativa o dannosa... Del chiamare così delle elite globalizzanti per usare una terminologia sopra okay, okay,
0: okay. eh no, Guardate, essere... la carriera sua,
1: infatti, è molto interessante da
0: studiare. Eh, inter- no, interessante, interessante. Sicuramente andremo un po' ad approfondire. E quindi con questo abbiamo eh, concluso. Merita. Il freeze della settimana scorsa. De la, abbiamo fatto settimana scorsa, però oggi in realtà noi volevamo <ride> parlare di un'altra roba, perché io ieri ho letto una roba devastante, Mike ho letto Leggi, una dimmi, cosa dimmi, che dimmi. mi ha fa- fatto venire la pelle d'oca, allora praticamente eh, di fronte a questa, questa cosa, questa sensazione, questa inchiesta direzione russa eh, della Lega e quindi di questi finanziamenti eccetera eccetera, il fatto che Salvini potrebbe essere un puppet eh, di Putin, Bello. Putin Puppet, peraltro, cioè potremmo veramente fare l'hashtag Putin Puppet, perché è molto bello, e ho ho sentito alcuni eh, telegiornali che sono arrivati a dire delle cose incredibili, e a un certo punto sono riusciti a dire, eh, mi sembra fosse il TG2, eh, mi pare, sono riusciti a dire, ma anche la spedizione di Garibaldi era finanziata dagli inglesi. Eh Sono
1: sono riusciti a
0: sono Riusciti a dire questa roba, non mi ricordo se è al TG2, mi sembra TG2. Eh, C2, fenomenale, C2 è. fenomenale, fenomenale. Il nuovo della,
1: del fascio, del fascio nazionalista, cioè
0: mai. veramente siamo arrivati ad un livello, ad un livello assurdo. E allora eh, parliamo di questo, Beh, per
1: però ti vi lascio. Vai, vai, però, eh, ricordi molte nostre conversazioni sul filo rosso che collega questa riemerge di questo chiamiamolo sovranismo nazionalista, eccetera, eccetera. E le vecchie narrazioni risorgimentali
0: eh sì, eh sì, è proprio così è proprio così è proprio non così è un così caso così, che si ridone. non dovesse scegliere non è morto niente non è morto niente cioè ancora bene.
1: Cioè,
0: ancora, cioè, ancora, <ride> ancora quel filo lì ed è, ed è fantastico ed è fantastico allora intanto partirei proprio da questa cosa qua. secondo te eh, la, l'inchiesta che è venuta fuori Cioè porterà da qualche parte oppure ci tapperemo ancora le orecchie ci saranno delle conseguenze secondo te da questa cosa
1: allora, uh, considerato i muri no? uh, sollevati subito da quello che ho visto, io appunto come sai sono in una delle mie lunghe vacanze, vero? Eh, quindi non guardo telegiornali, non leggo i giornali, però un po seguo sui social, vedo che tutti unanimamente dicono che hanno sollevato il muro di gomma, hanno cominciato a sì. fare lo smoking screen. Uh, perfino il solito io lo trovo praticamente insopportabile. Un tal scaglione che purtroppo uh, Francesco Cancellato fa scrivere su un'inchiesta, chiaramente un uomo che boh, o lavora per Putin o semplicemente ha le idee così confuse. Eh, che,
0: che si che da si, solo
1: si, ha cominciato i dubbi, i dubbi, i dubbi uh, su questa cosa, ma è sensato che questi lei davvero? Eh, lei l'ha già fatto, lei è, è stato il luogo attraverso cui sono passati tangenti e pagamenti in Italia da anni, perché il petrolio che deve comprare all'estero è un'ottima maniera. Quindi, tu detto tutto questo, secondo me, no, purtroppo. Per quello ho detto a molti amici, state attenti a, a scatenarvi su questa, perché purtroppo è solo l'ennesima conferma che è, è, è l'uomo è etero diretto, che tutta questa cosa è etero diretta, però non credo che questo inciderà nella, nell'opinione pubblica. Infatti la mia paura la vera domanda che faccio io a te è, ma per chi L'opinione pubblica italiana è diventata cieca sulla natura del regime russo, delle condizioni della vita della, di vita della Russia, sugli assassini di Putin, eccetera. Perché?
0: Beh, ma perché, perché se tu guardi, io lì do una, una grandissima colpa alla classe degli intellettuali degli anni 60-70 che hanno creato questa, questa cultura anti-atlantista e ovviamente tutto ciò che è anti-atlantista è filorusso inevitabilmente, quindi per me la creazione di questa, di questa mh, eh, cultura filoputiniana è, la, è semplicemente la conseguenza della campagna anti-atlantista che è stata fatta negli anni 70, cioè basta leggere oggi e ieri. Uno come sia m- questo, mass- ma basta Leggere Massimo Fini, cioè, se leggi Massimo Fini, capisci... Fini è il
1: fascismo classico.
0: Eh, però, quanti lettori c'ha in Italia? È un fascismo classico che però ha sempre ma, usato. La, la perfida Albione
1: più che la campagna atla- anti-atlantista del Eh, però
0: Eh, ma l'ultimo, sì, esatto. Però, guarda che l'ultimo, l'ultimo Fini scrive di quelle robe su, proprio sul, eh, su anti-europee, ovviamente, anti-europeiste, ma soprattutto anti-americane. E ho letto alcune cose che sono veramente da, da TSO Sempre, il fascismo. Tu hai
1: letto questo, mi raccomando a tutti: date un'occhiata a questo libro di Gatti. Infatti lo cercherò e vorrei intervistarlo uh, anche per il mio canale. Ma se vogliono sì. possiamo. Vedere. Perché questo libro di Gatti, tra l'altro, riporta una serie di cose che sapevo, che avevo visto nella mia esperienza. Tu sai che io ho avuto a che fare con la Lega per un paio d'anni, no? sì, sì. Eh, nella prima metà degli anni 90. Ed è un perfetto quadro di tutta questa cosa e della profondissima influenza uh, dei movimenti fascisti evoliani, uh, di ispirazione evoliani italiana Molto nella lega. E tra l'altro nel libro pubblicato l'anno scorso, quindi ben precedente, tutta questa cosa, il ruolo cruciale di questo Savoini è perfettamente descritto.
0: Sì, 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 sì. sì, sì, sì. È perfettamente sì, no, cioè... descritto. C'è questa cosa, secondo me, nell'opinione pubblica, in realtà, la figura di Putin è una figura mitologizzata. Cioè, non c'è veramente informazione su quello che fa Putin in Russia, non c'è informazione su quello che è successo in Ucraina, in Crimea, non ci sono informazioni, perché non ci sono neanche divulgatori, non ci sono persone che ne parlano o che ne hanno parlato in passato, eh, se non appunto adesso, di fronte a questa avanzata. Perciò, secondo me, l'attaccamento culturale della, della massa nei confronti di Putin... È un attaccamento, diciamo così, derivante dal fatto che sono 50 anni che qua facciamo una campagna anti-atlantista totalmente idiota, priva di contenuti e totalmente ideologica. E io ho parlato di Massimo Fini, ma, c- ma ci sono. Sì. Ma, ma basta, eh, basta prendere anche, com'è che si chiama? Da Barnard, cioè B- Barnard, prendi Paolo Barnard. Barnard. Sì, vabbè, Barnard è pazzo, però eh, è che non fatto, sta cioè, Nel senso, ha scritto di quelle robe, ha, ha, ha fatto di quei video, in, invitato in, in trasmissioni per anni. Oggi non mi sembra più per fortuna, forse perché hanno un po' tutti paura delle sue reazioni eh, però, però, però se mi guardo intorno mi rendo conto che ciò che ha dominato negli ultimi 30 anni almeno è proprio una campagna intellettuale anti-atlantista contro i cattivi anglosassoni i cattivi appunto la maledetta Albione oppure la maledetta Nuova York che, che di fatto di risposta la gente di massa si è cominciata a chiedere ok ma chi è che è contro questa cosa qua e hanno individuato nella Russia questa cosa ma tanto per dirti ti dico una cosa che sembra una stupidaggine ma in realtà secondo me è molto è molto mm, eh, sul punto in questi giorni stanno venendo fuori tante serie televisive eh, molto pop alcune pop altre no tipo c'è cioè quella Chernobyl peraltro ti consiglio di guardare la bellissima serie tv quella proprio sul uh-huh. su di Chernobyl veramente bella e Stranger Things in realtà quella eh, un po' fantasy un po' horror e in entrambe queste serie il cattivo tra virgolette in modi diversi, comunque è la Russia, ok? Eh, e, e, e tutti stanno cominciando, a, ci sono tantissimi che stanno scrivendo post dicendo ecco la campagna atlantista, la campagna americana contro la Russia, in realtà usano anche queste serie tv per gettare merda su Putin, sulla Russia, cos'è? In realtà totalmente folle e, e fantasiosa, però si arriva a questo punto, perciò io vedo questo sentimento, vedo un sentimento anti-americano, anti-atlantista, anti-occidentale, che trova nel la Russia il suo, il suo faro illuminante, perché poi dall'altra parte appunto quale sarebbe l'alternativa alla Russia? La Cina, ma qui in Italia la massa ne sa talmente poco della Cina che in realtà... Ah, I cinesi anche... gli italiani hanno, un disprezzo profondo, e hanno disprezzo profondo, profondo. totalmente
1: eh. infondato e anzi prova della loro scarsa cosa, comprensione cosa... del mondo per i cinesi,
0: l'unica cosa però è la tu Russia. mi stai
1: dicendo che la passione per la Russia è pura rabbia nei confronti dell'America, ma l'America da un lato è il sogno degli italiani, strappino gli italiani che vengono continuamente in questa percezione mitologica dell'America no? perché mi viene da pensare che è invidia e poi l'America oggi è l'America di Putin.
0: Sì, sì, eh, sì, che ci sia un elemento di invidia. Sì, mi viene in mente... Eh, una... scusami di Putin, mamma mia che lapsus. Di, di Trump. Di Trump. Di Trump. Eh, ma in realtà è un lapsus mamma mia molto... Che lapsus, è sì, un lapsus certo, certo, molto, certo, molto... Certo. molto.. Sai, mi viene in mente un'altra cosa, tanto per ricollegarci a un altro discorso che abbiamo fatto in passato. Eh, quando tu critichi la Russia, quando si critica la Russia, sai qual è la risposta più presente? Ma la Russia ha una tradizione artistica, letteraria, straordinaria. Di nuovo... Il germe del la classicismo letteraria notevole, ma devo
1: dire sì. molto limitata nel tempo.
0: Peraltro, però è, è di, nuovo, <ride> di nuovo quel germe lì del, classi- del classicismo. Cioè, tu vedi hai, hai questa, questa schematizzazione. Da un lato c'hai eh, la cultura atlantista americana, che è fatta di economia, è fatta di eh, filosofia analitica, è fatta di tecnica, di tecnologia, di logica, eccetera, eccetera, eccetera. Ok. Dall'altra c'hai la cultura russa. La cultura russa viene sempre affiancata a letteratura, tradizione, eh, conservazione, eh, cioè, comunque, filosofia, la, la storici. È lo storicismo. Un paese
1: eh, insomma, storicismo poco, ma insomma, cioè, un paese eh, beh, tragicamente beh, a livello a livello
0: di filosofia cioè in Russia domina la filosofia della storia cioè sono tutti i filosofi della storia in Russia eh, quelli di oggi sì, sì vabbè Quanti.
1: in quel senso lì okay, sì, sì, sì.
0: Eh, quindi, quindi da un lato c'è secondo me questa reazione all'atlantismo all'americanismo dall'altro c'è un, una fascinazione che è di nuovo legata a quella cultura che noi abbiamo cercato un po' di denunciare la cultura del classicismo del fatto che eh, no, non si può vivere di sola tecnologia di sola logica bisogna anche avere questi, queste roboanti narrazioni. che eh, ti gettano nella nostalgia di tempi mai vissuti, eccetera, quello eccetera. Sì, quello che sì, quello sì, questo, mi che
1: questo, i simboli, le allegorie, eh, tutta la simbologia, delle, in un certo senso, della, delle saghe nordiche, delle saghe russe, eccetera, eccetera. I guerrieri è, una, è, 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 è quasi il centro della pseudocultura, mm-hmm. io la chiamo pseudo, che è una cultura veramente debole, eh, fascia nazista. Su questo questo. Sì. I russi perché ci vanno a notte, cioè.
0: Da gente piccola. Da l'idea da gente del,
1: del, del simbolo, del divino. Lo spirito dei popoli, eccetera. No? Eh, proprio ieri ci riflettevo: dico, quanto danno hanno fatto questi eh, a, scimiot- a flirtare con i vari Schmidt eh, e così via, no? senza la capacità analitica di dire: beh, cioè, in Schmidt non c'è il grande pensiero né politico né di teoria dello stato eccetera no ma tutta questa roba dello spirito del folk, della terra del nomos della terra che è, se è la versione intellettuale fighetta no, del fatto che poi gli piacciono i nomi credono agli elfi uh, c'è cioè il Valhalla e le varie, le varie altre mitologie sì questo gira facilmente questo prende molto le menti, fa, le menti deboli che questo basti a spiegare forse hai ragione Cioè, a me fa abbastanza paura fa faccio... abbastanza paura perché cazzo come fai a. Eh, mi sto domandando quelli che trovano la Russia un paese interessante.
0: Mamma mia, Beh, sì, ma hai che non hanno, Beh, non hanno... Hai capito? palli idee, ma per, è, tutto, è tutto legato a mitologizzazione. Ti faccio un altro esempio, un'esperienza che ho avuto io. Io qualche anno fa, eh, ti parlo del 2011-2012, ho eh, organizzato un festival eh, a Padova, un festival letterario, molto mm. seguito perché abbiamo avuto circa 20.000 persone in, in quattro giorni, quindi abbastanza importante, e fra gli ospiti c'era Nicolai Lilin. Hai presente chi è Nicolai Lilin? È quello di educazione eh. siberiana. Ok, scrittore eh, che sì, racconta sì, sì. la saga della Transnistria e di queste comunità criminali e dei tatuaggi e delle armi, ed eccetera, eccetera, eccetera. Ha creato questa fascinazione. Esatto, esatto. Questo Tutta questa brodaglia gli piace tantissimo. Ti racconto, raccom- a-, 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 a parte il fatto che secondo me è, un- cioè, è uno scrittore di infimo livello. Lui, l'ho sempre detto pubblicamente, lo ripeterò sempre, cioè i suoi romanzi sembrano scritti da un bambino di quattro anni e mezzo che ha per-, per la testa idee malsane. Ma, ma, soprattutto... Quando lui è arrivato, io ho visto una scena fenomenale, lui è arrivato al festival e aveva una pistola vera e carica, dentro nei pantaloni, al che tutti quanti intorno a dire ma Nicolai, la pistola, ma è un festival di letteratura, però tutti con la pelle d'oca da nazifascista, ok? Io vado da un carabiniere, gli dico, mio caro carabiniere, mi scusi, ma lo scrittore lì che dovrebbe avere una penna in mano ha una pistola, cosa facciamo? E il carabiniere mi ha detto, beh ma è parte del personaggio, mi ha detto... Eh. E tutti quanti erano lì a farsi le seghe davanti a Nicolai Lilin con la pistolozza e tutti quanti adoranti e io dicevo ma dove cazzo siamo finiti? Questo è il 2011, negli ultimi otto anni diciamo che le cose non sono migliorate nel frattempo. <ride> diciamo che Putin eh... piace perché è l'uomo con la pistola, l'uomo con la pistola.
1: <ride> sì, 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 Guarda, cioè, ti sto ascoltando perché... <coughs> Credo tragicamente, per, per, per banale, per, per, per arrogante che possa sembrare, per ultrasimplificatorio, che il tutto si riduca all'asserzione, eh, alla fascinazione dell'italiano medio con la Russia, il desiderio di essere finanziato dalla Russia, il desiderio di vedere fondamentalmente l'Italia entrare nell'orbita di un impero, di un piccolo impero disfatto, dove le condizioni di vita sono miserabili, una piccola oligarchia sia propria di tutto. Eh, deve essere dovuto alla loro ignoranza del mondo. Non c'è niente alla spiegazione, capisci?
0: Oppure? cioè nell'apprezzare
1: questa letteratura, nel trovare queste mitologie simboliche, queste stronzate medievali come affascinanti e pensare che siano la radice della nostra identità europea, perché girano queste... Eh... Ste cretinate uh, è quello più forse sì l'eterna frustrazione contro questi maledetti paesi che, sono, che funzionano meglio di noi, cioè la, di nuovo la perfida Albione, cioè Sai, l'eterna eterna frustrazione.
0: C'è anche una cosa molto pragmatica in realtà, in tutto questo, inconsapevolmente pragmatica: cioè far parte del club atlantista significa per l'Italia o dover fare una fatica immane per risollevarsi dalle proprie sorti miserevoli oppure essere il fanalino di coda sempre. Invece, far parte. Del gruppo russo significa essere fra i primi, perché quando sei in mezzo a uno stormo di cornacchie anche il corvo sembra un'aquila è questo il punto è questo il punto e credo, credo che sia questo... che sia questo saremo i più ricchi del
1: nuovo, del nuovo sare, saremmo
0: mamma mia ma tutti immagini cioè, nel po'. senso il, il, il paese il paese delle banane che è ovviamente è molto più importante rispetto al paese delle noccioline è così è così indubbiamente ci sentiamo ci sentiamo parte di una nuova storia di cui non siamo più eh, i fanellini di coda ma magari i, i, i trionfatori e poi ripeto questo si riflette sulla nostra storia quando abbiamo cercato di conquistare qualcosa siamo andati in Etiopia cioè eh, nel senso eh, ma eh. vaffanculo L'Ibia, a te Etiopia, il tuo Entrea. impero fascista <ride> no sì cioè siamo, siamo a questi livelli siamo a questi livelli secondo me ehm, però ma
1: guarda, allora, se è così è dura è eh. dura è dura e dobbiamo preoccuparci cioè Anzi, ah, sì, dovete preoccuparvi, già. io me ne sto altrove e, e poi sono vecchio, quindi, perché un, se, se è così, se questo lento processo continua, che, che, la, che, che riesca a sbagare questa qua non dubito, uh, anche perché finché non trovano i soldi, sai, le giustificazioni sono tutte. Adesso La più divertente che sta uscendo è che tutta questa cosa uh, in realtà l'ha fatto uscire il KGB cioè che la polizia, i servizi segreti, che è tutta una maniera di Putin per scaricare, per scaricare Salvini che è la la teoria più idiota che posso immaginarmi, perché questo qua sono anni che flerta, cioè i rapporti con Berlusconi ha cominciato in testa, perché Putin sull'Italia punta da moltissimo tempo, devo dire con grande abilità, da da, da, would-be imperatore, da aspirante piccolo imperatore, ha capito che eh, nell'equilibrio mediterraneo dell'Unione Europea l'anello debole erano Grecia e Italia, infatti ci ha puntato, e sull'Italia ha puntato dai tempi di Berlusconi, lì per analogie forti di carattere, di sistemi di valori, sono due delinquenti uh, uh, molto simili in realtà, cioè, molto simili. e quindi sta roba continua, cioè, le relazioni continuano, e adesso c'è la, la, la linea di difesa, no? la linea di difesa astuta, è che in realtà questo è tutto un trucco russo per far danno a Salvini e scaricarlo, evidentemente i russi in Italia hanno un'alternativa a Salvini, <ride> c'è sia.
0: Non lo so, probabilmente fiore, ritornare fiore. Lo studio, eh? fiore, quello di Forza Nuova ah, sì, ecco. Beh, che in realtà sono quelli, no? cioè, della... una delle cose interessanti
1: di nuovo, del libro di Gatti che devo dire è molto ben fatto, è molto ben documentato, mm-hmm. nessuno l'ha smentito è proprio mostrare con i dati fatti, è stranissimo, sta gente tra l'altro sono tutti un po' degli delle... stati patologici perché lui riporta una valanga di virgolettati e ha intervistato decine di persone in questo sottomondo non so come chiamarlo, fascio comunista non so, non so come chiamarlo nazionalsocialista fascio, fascio comunista eh. sì, sì. Nazionalsocialista. e questi ti raccontano le cose con dovizia di particolari cioè sono molto proni a raccontarsi le strategie appunto di occupazione della lega i legami con questo e con quello no? e e quindi è un processo che dura da anni, no? e quindi l'idea che no, adesso, adesso Putin l'ha scaricato perché come alternativa ci avrà Di Maio, suppongo,
0: <ride> Di Maio, Valvassino <ride> di Putin Bellissimo. comunque alla, alla gioventù che ci ascolta, perché soprattutto
1: alla gioventù, preoccupatevi, non sto scherzando, preoccupatevi, mm. preoccupatevi eh, perché se, se questo processo dura, no? Mm. e va avanti 10, 20, 30 anni diventare un satellite di quel paese non, non sarà una bella roba per
0: lui ah sì, eh sì. Non, è, no, non, sono... non è un bel posto sono, sono d'accordo anche perché sì, eh, cioè è molto radicato culturalmente Io questo, quello che ho detto durante questa chiacchierata ne sono convinto cioè la radice culturale di questo legame è molto profonda, è molto profonda ed è una cosa con cui cresciamo fin da piccoli e quindi riuscire a sradicare quel tipo di sensazione lì è un casino. Io Hai citato Evola, io ho sempre questa... questa io Evola l'ho letto, l'ho, l'ho letto tanto durante l'università perché... Ah, sì, sì, sì ho letto, letto quasi tutto. Io l'ho letto, perché, devo cioè, dire, per... poco, mi è
1: bastato. Cioè quando ho cominciato no, a ma leser- interessava Evole, soprattutto perché... Internet,
0: basta. Mi interessava soprattutto perché avevo un amico, un mio caro amico, molto intelligente, una persona intelligentissima, che però si era legato molto ad Evola. E quindi ho cominciato a leggere Evola, più che altro per litigare con lui. E e devo dire che che quel tipo di auto... Cioè, è talmente radicata questa cultura del simbolismo, del nostalgismo, dell'origine, del recupero di un passato ancestrale, che ti giuro, Evola è una lettura che mi ha affascinato. E alla fine ho detto, fermo lì, vaffanculo Julius vattene via e ho fatto un po' di disintossicazione sono nato in un'anonima alcolisti eh, però per Evola ok ho detto salve sono Riccardo ho un problema e, e, e poi non ho più letto Evola però è talmente, è talmente radicata <ride> è talmente radicata quella lettura lì che è riuscito ad affascinare anche me eh, per un piccolo periodo ah no? sì? Uh, sì 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 perché non è perché tanto Evola sarà, fosse...
1: e poi è strano perché io vengo anche, anche per la maniera in cui ho vissuto specialmente i miei di gioventù, da un mondo eh, eh, come dire con una propensione alla mitologia, alla montagna, il al fatto di scalassi, tutte queste cose qua, mi è piaciuto una certa… Eh, e poi le letture niciane, eccetera, però eh, eh, no, non sono mai riuscito, anzi questa Vabbè, roba quello,
0: cioè, mi ha certo, sempre… Uh, poi prende so, anche so, un periodo. po' dalla storia… Personale, cioè, sì, sì, adesso... Storia personale, ovviamente non è che adesso. Però eh, io sì, lo sì, dico sì. come monito perché secondo me è un autore molto molto pericoloso, Evola, proprio perché eh, va a giocare su dei punti. Ma b- basta, cioè ti faccio solo un esempio, ok? Eh, mm. Oggigiorno se tu vai in una libreria e chiedi al libraio quali sono i libri che si vendono di più. Sono quelli New Age, ah. quelli legati alla, all'esoterismo orientale, sono quelli i libri che si vendono di più in, in assoluto. Secondo posto ah, quelli sì. per bambini, ok? Sono le, le due categorie che vengono vendute di più. E, e tu leggi e capisci questa cosa qua perché lui è, ha costruito una narrazione filosofica eh, estremamente arzigogolata totalmente fuffara totalmente fuffara ma molto molto consapevole di questo sentimento dell'esotismo e ha infarcito le sue sì. puttanate di esoterismo orientale di lettura dei ved sì. e quindi sì. il tizio che finisce a leggere ma, ma cos'è il desiderio di sentirsi speciale sapendo di non esserlo ma ah sì è ovvio è ovvio cioè nel senso è il desiderio di sentirsi spiritualmente superiore, eh, che ovviamente ha un legame fortissimo con la superiorità morale che in Italia si vende come il pane quindi sì, Evola Evola ha 4-5 elementi che che catturano alcuni proprio alcuni archetipi nostri, cioè sono proprio archetipi culturali nostri, riesce a catturarteli e riesce a suscitarti del fascino, per questo è un autore che va letto con estrema cautela Se, se uno non ha tante letture alle spalle, se uno non ha già un po' di base culturale e legge Evola finisce in trappola finisce in trappola secco perché Evola da quel punto di vista lì è è un veleno che non non ti accorge che ti sta avvelenando
1: ma forse sì devo dire tutto questo in Italia sembra avere la radice culturale sembra essere appunto sembra essere appunto forse varrebbe la pena al ritorno alle vacanze spendere qualche tempo chi è che fa l'Evoliano in Italia? Evoliani
0: in Italia ce ne sono potrei invitare qualcuno della rivista l'individualista feroce che scrive bene di Evola ogni tanto no scusami ho sbagliato l'intellettuale dissidente scusami no l'individualista feroce è un'altra roba quindi scusate ragazzi dell'individualista feroce scusatemi scusatemi perché è una pagina Facebook che che fa in realtà tutto il contrario no l'intellettuale dissidente ha scritto alcuni articoli in passato su Evola quindi potremmo pensare di invitare qualcuno di loro sperando che non venga qualcuno che sbraita come un animale ma insomma dovremmo trovare qualcuno di umanamente decente
1: l'intellettuale dissidente andrò, andrò
0: a vedere Sì, vai a guardare chi, vai a guardare sono,
1: sì, sì, chi sono sì. chi sono vostri.
0: bene ma comunque eh, insomma, passeremo andate situazione...
1: a preoccuparci della russi... russianizzazione, come la, russificazione. Russificazione. la
0: russificazione, allora. e, um, il russare, ecco, così, il russare dell'Italia, questo è secondo, <ride> me, secondo me la cosa giusta, stiamo russando e il mondo va avanti e noi siamo lì a russare. E, um, uh, cos'altro volevo dire? Sì, niente, che la situazione, la confusione sotto il cielo è enorme e la situazione è eccellente, come disse un altro il bel soggetto. Esatto, il
1: grande timoniere quindi, ciao ehm. benissimo ci vediamo la settimana prossima come? Per, uh, fino a settembre
0: no? Eh, allora no allora. noi facciamo allora. la settimana prossima facciamo l'ultimo episodio della ah, settimana prossima se, 16 e poi, e poi io vado in pausa quindi fino a settembre si ritorna poi a settembre Vai in pausa ragazzi cioè
1: questo parlo. grande lavoratore si prende un mese e mezzo di Infatti, pausa okay, che, lavoro,
0: che lavoro è fare il filosofo? ma che lavoro è? ma cosa? Ma che, di che pausa c'hai bisogno? Cioè, smetti di pensare insomma. basta, basta, smetto Stati di pensare smetto di... stacco tutto stacco tutto e per una volta contraddice che? non è? tutto? noia? <ride> ciò che pensa, figliamola in fretta <ride> ciao Mike buon relax oh, ciao ciao, 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 ciao. ciao.